0: Cześć, nazywam się Łukasz Waligórski, zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Cześć, dzięki, że oglądacie lub słuchacie farmaceutycznego podsumowania tygodnia. Tradycyjnie, jak co tydzień, przygotowałem dla Was zestawienie pięciu najciekawszych, najważniejszych tematów, o których farmaceuci dyskutowali w minionych siedmiu dniach. Będzie zatem m.in. o cofnięciu zezwolenia pewnej słynnej aptece z Jarocina, będzie o skargach farmaceutów na funkcjonowanie systemu KS Apteka, ale też zastanowimy się, czy szwagier to jeszcze rodzina. Zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Wszyscy zapewne doskonale pamiętamy kontrowersje jakie na początku 2019 roku wywołał reportaż w radiu TOK-FM pod tytułem Morfina. Reportaż ten opowiadał o pewnej pomyłce w aptece w Jarocinie, gdzie techniczka farmaceutyczna pod nieobecność magistra farmacji wydała rodzinie pacjentki lek z morfiną w dawce 10-krotnie wyższej niż ta, która była przepisana na recepcie. Pacjentka po paru dniach zmarła. Na sprawą zainteresowała się policja, prokuratura i także inspekcja farmaceutyczna. Do tej pory jeszcze nie znamy wyników śledztwa policji. Nie wiemy, czy był związek między pomyłką a śmiercią pacjentki. Niemniej znamy już decyzję Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu wobec tej apteki. Do tego tematu właśnie z tego powodu wróciliśmy w ubiegłym tygodniu, dlatego, że w czerwcu Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Poznaniu wydał decyzję cofającą zezwolenie na prowadzenie tej apteki. Ta decyzja liczy sobie aż 22 strony. W całości opublikowaliśmy ją w serwisie MGR Kopka Farm. Jest to bardzo ciekawa lektura z tego powodu, że bardzo szczegółowo tam omówiono m.in. wszystko wszystkie nadużycia i naruszenia przepisów, które pojawiły się w tej aptece i które stały się przyczyną cofnięcia jej tego zezwolenia. Z tego dokumentu można się też dowiedzieć, jaki był przebieg całego postępowania i w jaki sposób właściciele tej apteki, apteki sieciowej, pewnej znanej, dużej sieci, która działa w Polsce, tłumaczyli się z tych naruszeń i w jaki sposób, niestety, ale zwalali całą winę na farmaceutkę, która pełniła funkcję kierownika tej apteki. Farmaceutkę, którą zresztą pod tej aferze zwolnili. Cała ta decyzja, jak wspomniałem, liczy sobie aż 22 strony. Jej streszczenie, ale też pełną treść opublikowaliśmy w minionym tygodniu w serwisie MGR. Copka Farm. Zachęcam do jej przeczytania. Między innymi dlatego, że możecie się z niej dowiedzieć, co oznacza stwierdzenie super kierownik apteki. Bo okazuje się, że w tej sieci aptek istnieje taka funkcja. Co ona znaczy, co robi super kierownik apteki, o tym dowiecie się z materiału w serwisie MGR. Copka Farm. Zachęcam do jego przeczytania. Od kilku tygodni do naszej redakcji, na skrzynkę redakcyjną redakcja małpa mger Farm wpływają listy liczne skargi od farmaceutów na funkcjonowanie programu KSaOw, czyli po prostu KS apteka firmy. Kamsoft. A skargi te dotyczą reklam w formacie pop-up, które wyświetlają się w trakcie pracy na tym systemie. Szczególnie podczas wykonywania zamówień leków z hurtowni. Farmaceuci przesłali nam także swoje korespondencje z firmą CamSoft, która tłumaczy się z tego, dlaczego te reklamy się pojawiają, dlaczego ich nie można wytu- wy- wyłączyć, no i jaki jest oczywiście ich cel. My również napisaliśmy do firmy CamSoft prośbę o ustosunkowanie się do tych skarg do tych zarzutów farmaceutów, otrzymaliśmy dosyć obszerną odpowiedź, którą w minionym tygodniu opublikowaliśmy w serwisie MGR Copka Farm. Zachęcam do przeczytania tego materiału. W tej odpowiedzi firma Camsoft m.in. wyjaśnia, że pojawianie się tych reklam nie jest niczym nowym, dlatego że tego typu komunikaty w formacie pop-up już od 20 lat pojawiają się w systemie i są formą komunikacji firmy Camsoft z użytkownikami programu. Oczywiście firma przyznała też, że w ostatnich tygodniach więcej pojawia się reklam zewnętrznych, reklam produktów farmaceutycznych w systemie, chociażby z tego powodu, że po prostu firmy farmaceutyczne wykazują zdecydowanie większe zainteresowanie tą formą reklamy, chociażby z tego powodu, że ze względu na pandemię nie mogą wysyłać do aptek swoich przedstawicieli. Jednocześnie firma podkreśliła, że możliwość wyświetlania tych reklam i czerpania zysku z tych reklam przez firmę Camsoft jest też ceną takiej stabilności cenowej, czyli ceną tego, że nie są podnoszone opłaty aptekom za korzystanie z programu KS Apteka. Serdecznie zapraszam do przeczytania artykułu na ten temat, do komentowania tych wszystkich argumentów, które pojawiają się po stronie firmy Campsoft, ale także argumentów, które pojawiają się po stronie farmaceutów Naczelnej Izby Aptekarskiej, ale także chyba największego konkurenta firmy Campsoft, czyli Jana Malickiego, który również użyczył nam swojego komentarza w tym artykule, który pojawił się w serwisie Farm. Serdecznie zapraszam do przeczytania tego artykułu. Jednym z tematów, który bardzo szeroko był komentowany w minionym tygodniu w środowisku farmaceutycznym, był temat pewnej nowelizacji, pewnej ustawy, która pojawiła się w Sejmie i która obejmuje pewne istotne zmiany w prawie farmaceutycznym. Ta nowelizacja dokładnie nosi nazwę Rządowy Projekt Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z pandemią COVID-19 i po jej ustaniu. Na no w tej nowelizacji pojawia się całkiem sporo zmian także w prawie farmaceutycznym, a ta, która wzbudziła najwięcej emocji wśród farmaceutów, to zmiana dotycząca e-recept, a dokładnie chodzi o informacje o e-recepcie, które otrzymuje pacjent. Obecnie pacjent informację o e-recepcie, jaka została dla niego wystawiona, otrzymuje w trzech formatach, może otrzymać w trzech formatach. Jest to e-mail, jest to SMS lub jest to wydruk informacyjny, który pacjent otrzymuje podczas wizyty w gabinecie lekarki lub farmaceuty, lub oczywiście lekarza. Ministerstwo Zdrowia tą nowelizacją chce wprowadzić kolejny nowy sposób przekazywania pacjentowi informacji o e-recepcie poprzez umożliwienie wysyłania tej informacji na aplikacje mobilne, z których korzysta pacjent. Dokładne zasady i zakres tej informacji, jaka miałaby być wysyłana do aplikacji mobilnej, ma określić minister zdrowia na drodze rozporządzenia. Tak więc dokładnie jeszcze nie wiemy, jak będą zabezpieczone te informacje, które będą wysyłane do aplikacji mobilnej. Niemniej już ta propozycja wzbudziła pewne kontrowersje w środowisku farmaceutycznym. Między innymi na Twitterze wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński został w pewien sposób zaatakowany przez członków samorządu aptekarskiego, którzy widzą w tej sytuacji pewne nawiązanie do kontrowersji, jakie niedawno wywołała aplikacja sieci Aptek Gemini. Część członków samorządu widzi w tym wręcz próbę zalegalizowania tego, co chciała robić sieć Aptek Gemini w postaci profilowania pacjentów na podstawie informacji z recepty Wybuchła wokół tego spora wrzawa, sporo kontrowersji. Myślę, że w przyszłym tygodniu uda nam się rozwiązać i rozwiać wiele z tych wątpliwości. Zachęcam do śledzenia serwisu Gierkowka Farm na pewno pojawi się w tym kontekście bardzo ciekawy materiał, a póki co zachęcam do przeczytania artykułu na ten temat, który już teraz pojawił się w serwisie i który dokładnie pokazuje, jakie zmiany są planowane przez Resort Zdrowia w prawie farmaceutycznym. W minionym tygodniu Konfederacja Lewiatan poinformowała, że Komisja Europejska wystosowała do polskiego rządu uzasadnioną opinię w sprawie zakazu reklamy aptek. Jest to konsekwencja skargi do Komisji Europejskiej, jaką złożyła Konfederacja Lewiatan w roku 2013. Między innymi w wyniku tej skargi Komisja Europejska stwierdziła, że całkowity, totalny zakaz reklamy aptek, jaki działa w Polsce, nie jest zgodny z prawem unijnym. W rezultacie powinien on zostać zmieniony. Jeżeli polski rząd tego nie zrobi, sprawa trafi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Zdaniem Konfederacji Lewiatan zakaz reklamy aptek w takiej postaci, jak funkcjonuje obecnie w Polsce, uniemożliwia aptekom prowadzenie różnych akcji prozdrowotnych, które mogą odbywać się z korzyścią dla pacjentów i właśnie ze względu na zakaz reklamy nie są prowadzone, na czym pacjenci mają dużo tracić. Konfederacja Lewiatan wskazuje, że zakaz reklamy aptek w obecnej postaci może być przeszkodą do wprowadzenia opieki farmaceutycznej, która zgodnie z obecnym ten projektem ustawy o zawodzie farmaceuty nie ma być obowiązkowa dla aptek i mają świadczyć tylko te apteki, które będą tego chciały. Pojawia się więc pytanie, w jaki sposób te apteki będą o tym informować. Do tej dyskusji oczywiście włączył się Związek Pracodawców Aptecznych Farmanet, który zaproponował, aby troszkę złagodzić obecny zakaz reklamy i wprowadzić do niego wyjątki, chociażby w takiej postaci jak prowadzenie akcji edukacyjnych, prowadzenie akcji prozdrowotnych czy udział aptek w karcie dużej rodziny. O tym apteki miałyby móc informować i zmiana w ten sposób tego zakazu reklamy aptek miałaby wypełnić te zalecenia, które wydała rządowi polskiemu Komisja Europejska. Jak wiadomo, od 1 kwietnia 2020 roku farmaceuci w Polsce mogą wystawiać refundowane oraz pełnopłatne recepty dla siebie oraz dla członków swojej rodziny, czyli proautore i profamilie. No i to określenie profamilie oraz zakres tego okręgu członków rodziny, którym farmaceuta może wypisać receptę pro budzi od jakiegoś czasu pewne wątpliwości, pewne kontrowersje. Zapis mówiący o tym w prawie farmaceutycznym dokładnie mówi, że profamilię można przepisywać małżonkom, osobom pozostającym we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi, rodzeństwa, osoby wystawiającej. Jak więc widać, ta definicja jest dosyć skomplikowana. W rezultacie, jeszcze w maju, na stronach kilku okręgowych izb aptekarskich pojawiły się jej objaśnienia oraz wykazy członków rodziny, którym farmaceuci mogą wystawiać recepty Profamilię. No i niestety okazuje się, że te listy się między sobą trochę różniły. Dlatego, jeszcze w maju, poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o oficjalną interpretację przepisu Profamilię i listę tych członków rodziny, którym farmaceuci ci mogą Wypisywać recepty profamilie. Odpowiedź na tą prośbę otrzymaliśmy ze Sortu Zdrowia na początku lipca. W zeszłym tygodniu pojawiła się ona w serwisie Emger, Farm. Możecie tam znaleźć artykuł na ten temat, w którym jest to pismo w całości, ale także jest infografika, która pokazuje, jak w oparciu o to pismo wygląda to drzewo, można powiedzieć, rodziny profamilie, jeżeli chodzi o recepty, które mogą wystawiać dla rodziny farmaceutycznej. No jest tam parę niespodzianek, chociażby takich, które wskazują, że do profamilia nie zalicza się powinowatych w linii bocznej. W rezultacie z tej interpretacji Ministerstwa Zdrowia wynika, że profamilia nie jest np. szwagier, nie jest także żona brata, nie jest także brat żony i oczywiście ich dzieci. Jeszcze raz zachęcam do przeczytania tego artykułu, który pojawił się w serwisie mgr.farm. Tam w całości znajdziecie to pismo, znajdziecie także infografikę, która pokazuje tak naprawdę komu z rodziny można wystawić receptę pro familie. I to już wszystko, jeżeli chodzi o farmaceutyczne podsumowanie tygodnia. Bardzo dziękuję Wam za uwagę. Po więcej informacji, więcej newsów z rynku aptycznego zapraszam do serwisu mgr.farm. Tam codziennie w pocie czoła przygotowujemy dla Was nowe doniesienia z rynku aptecznego, rynku farmaceutycznego. Tradycyjnie zapraszam także do prenumeraty naszego magazynu drukowanego mgr.farm. Jest to największy w Polsce dwumiesięcznik dla farmaceutów, ma aż 120 stron. Każdy znajdzie w nim coś dla siebie, a przy okazji za prenumeratę zyskujecie szansę na aż 12% punktów edukacyjnych. Bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam na farmaceutyczne podsumowanie tygodnia już za tydzień.